0: Ja, goede avond. Goede avond. Yes, ik ga heel even het geluid van mijn computer uitzetten, anders dan komen er allemaal bliepjes tussendoor. Dat is helemaal niet fijn. Hé, hey, ik ga jullie even blind laten, binnen laten stromen. Hier, ik strijk al gelijk weer over mijn eigen woorden. Um, like de video gelijk even als je meekijkt live. En uh, welkom ook later als je hem terugkijkt of terugluistert, ook op uh, de God For podcast. Heerlijk, stroom lekker binnen. Wees welkom. Goedenavond avond in dit geval. En um, nou, je kijkt naar mij, Tessa, van Tessa van Ons Ministries. En um, nou ja, we prediken Jezus, we prediken de kracht van God. Ondanks alles wat het leven ongenummeriseerd op je pad smijt, geloven we dat er met Jezus vrijheid is, vernieuwing van denken, dat er volheid is in leven en dat we elkaar kunnen meenemen erin, in die wandel met Jezus. Dus uh, ik ga gelijk even kijken naar de comments. Yes, er zijn gelijk weer wat mensen die binnenstromen. Hey, tof dat jullie er zijn. Ben ik goed te horen? Dat is altijd de eerste vraag. En uh, te zien ben ik volgens mij wel. De lichten staan aan. Ik zit niet in het donker. Kijk. Leuk. Kijk, kijk. Hoi. Hallo. Hey, zie ik. Nou, gezellig. De hele... Gang is er weer, althans velen van jullie. En um, ja, het is natuurlijk ook Witte Donderdag. Hè? Dus het, uh, er zijn mensen die nu het avondmaal ook vieren. of daar extra aandacht aan besteden. Het laatste uh, avondmaal, zeg maar. wat Jezus vierde. of had in ieder geval met zijn uh, discipelen. Voordat, um, ja, voordat hij naar het kruis gaat natuurlijk. En um, dat is natuurlijk ook best wel een. Uh, een ja, weet je, het is best wel een, een week. of in ieder geval, ik denk dat velen van jullie. Misschien ook niet, maar misschien ook wel hebben toegeleefd of aan het toeleven zijn naar de Pasen, naar de viering van Pasen. En um, nou ja, weet je, dat is natuurlijk zo'n kenmerkend um, ja, weekend voor ons dan nu, hè, want we besteden daar een weekend aan. Um, maar zo'n kenmerkend feest, we noemen het een feest, een viering, laat ik het zo zeggen. Maar het is natuurlijk wel heel beladen, want we vieren ook de, we vieren, dat klinkt al raar als ik het zo ga uitspreken, de kruisdood van Jezus en Dat is wat we werkelijk vieren, is natuurlijk zijn opstanding. Maar we gedenken, dat kan ik beter zeggen, de kruisdood van Jezus. En we vieren echt ook, en gedenken ook, zijn opstanding met Pasen. Nou, daar gaan we natuurlijk natuurlijk naartoe. En ik ben niet iemand die die daar mijn hele uh, hele week in de, uh, hoe noem je dat... in de content ook helemaal op afstemt. Kan ik soms doen, heb ik in dit geval niet gedaan. Maar morgen wel, want morgenavond... daar ga ik niet te veel over klappen, maar doe ik iets uh, nou, wat voor mij uh, ook een uitdaging is. Ik ga een, uh, uh, ja, kan ik het verklappen? Nee, ik kan het niet verklappen. Ik ga het niet verklappen, maar ik ga iets kleins doen um, en iets gaafs doen, denk ik, bij, uh, bij Jubilee Gertrude Berg morgenavond. Uh, vrijdag, Goede Vrijdag, wat we vieren in die zin. Um, Nou, dus dat. Nou, anyway, (laughs) ik begin van alles te vertellen. Maar dat is natuurlijk wel uh, wat uh, wat belangrijk is en wat dit weekend natuurlijk uh, op stapel staat in die zin. En waar we als christenen, denk ik, echt wel heel bewust van mogen zijn. Ja, van dat wat Jezus voor voor ons heeft gedaan en waar het hele evangelie eigenlijk over gaat, ook wat Jezus heeft gedaan. Ja, dat is wat we dit weekend gedenken en vieren. Dus dat is natuurlijk wel uh, heel mooi. En Een aantal van ons vieren ook al witte donderdag. Of of zijn daar in ieder geval mee bezig vandaag. Als een uh, gedenking van het laatste avondmaal wat Jezus had. Dus, maar. Welkom nogmaals, ook als je hem later terugkijkt of luistert. Ik wil het vandaag met je hebben over vier belangrijke vragen. Dus we gaan even op een hele andere toer dan Pasen. Of een hele andere toer, het is ook het evangelie. Dus in die zin uh, doen we het gewoon goed. Maar deze maand, de maand april... Uh, wil ik wijden aan strijd in je denken. En uh, afgelopen maandag, uh, zeg ik dat goed? Ja, afgelopen maandag had ik het met het ochtendgebed, en dat staat ook op de podcast, had ik het over uh, ook geloof bouwen. En hoe doe je dat nou? Daar kwam ik ook op, leren van Jezus. Wat is dat nou? In geloof wandelen noemen we wel eens, geloof bouwen noemen we wel eens, groeien in geloof. Uh, Dat zijn termen die kunnen heel veel verschillende associaties oproepen. uh, En allemaal ideeën. Als je daar meer over wil weten, daar heb ik afgelopen maandag, heb ik daar echt wel wat tijd aan besteed. En ik dacht, weet je, als het gaat over de strijd in ons denken, uh, over met Jezus wandelen, hoe ziet dat er actief uit? Nou, dat is ook wel de vernieuwing van denken, waar ik natuurlijk heel veel over spreek. Maar waar we ook heel veel mee worstelen, of wat echt een worsteling is, is de strijd in ons denken. Dus de vernieuwing van denken is iets bijbels. En dat spreken we ook. Uh, veel Of daar hebben we het makkelijk over als het ook gaat over de strijd in ons denken. Uh, Ik denk dat het meer omvat dan alleen het aangaan van strijd in je denken. Vernieuwing van denken heeft te maken met identiteit. heeft strijd voor je denken trouwens ook mee te maken. Maar heeft met zoveel aspecten te maken. Maar ten diepste met het kennen van God. En daarmee bedoel ik niet alleen ik ken God. Ik weet dat er een God is. En uh, nou ja, ergens heb ik een relatie met hem. Maar echt het kennen van God. En ook weten... Wie hij zegt dat hij is. En ook dat we daar vanuit, vanuit de Bijbelse waarheid, vanuit het kennen van God, vanuit onze wandel met Jezus, geleid worden door de Heilige Geest, wandelend in de waarheid en de kracht van het Woord van God. Dat we daaruit ons denken vernieuwen, maar ook de strijd in ons denken aangaan. Nou, en ik maak dingen heel graag praktisch. En... Um, ik heb natuurlijk dat boek geschreven, Depressie Ontwapend. Daar heb ik het natuurlijk eigenlijk ook wel heel veel over die strijd in ons denken en hoe je daar heel specifiek mee om kan gaan als het gaat over zo'n onderwerp als depressie. Maar daar heb je gewoon ook heel veel aan als je daar niet mee strijdt, maar misschien strijdt met angsten of met burn-out of met, uh, nou noem het. Er zijn zoveel mentale... Struggles die wij kunnen ervaren. Het kan zijn dat je af en toe kampt met bepaalde down-gedachten. Of een minderwaardigheid uh, in je leven. Hè? Dus een minderwaardig zelfbeeld, zeg maar. En gewoon identiteit waar je mee worstelt. Waarvan je denkt, ja, dat is gewoon niet in lijn met, met de dingen van God. Of dat je strijdt met dat je niet geliefd bent bij God. Noem het op. Er zijn heel veel vormen van strijd in ons denken. En de Bijbel is er wel duidelijk over dat um, veel van de vijandschap, van ook van de duivel, wordt uitgespeeld in onze gedachten. Dus 2 Korinten 10 vers 4 en 5 gaat echt over de bolwerken in ons denken en dat we daarin ook echt de gedachten gevangen mogen nemen. Nou, heel interessant. En weet je, als je gewoon eens even praktisch kijkt, ik ben ook van een stukje wetenschap. Ik heb een achtergrond in de gezondheidswetenschappen voor de mensen die dat uh, niet weten. Ik heb biologie gestudeerd en ik heb uh, in de gezondheidswereld uh, gezeten uh, als therapeut ook en uh, daar ook echt wel studies in gedaan, wetenschappelijke studies. Dus ik ben daar veel mee bezig geweest en... Doordat ik zelf heb geworsteld, ook onder andere met depressie. Ik heb wel met wel meer dingen geworsteld. Maar ja, ging ik ook zoeken en ook als therapeut, als fysiotherapeut heb ik gewerkt. uh, Waar mensen heel veel met lichamelijke klachten kwamen. Maar wij ook vanuit onderzoek weten en ook vanuit, uh, vanuit eigenlijk de interactie met heel veel mensen. Dat heel veel klachten komen vanuit mentale problematiek, vanuit stress, al dat soort dingen. Dus dus daar ben ik me ook echt toen in gaan verdiepen. Ook om mensen vanuit mijn vak destijds veel gerichter te kunnen helpen. Want je kunt wel zeggen, nou ja... we gaan je nek, uh, we gaan wat oefeningen doen. Hè? En, maar als we dan de stress niet aanpakken of de oorzaak van trauma of weet ik veel wat. Als daar niet een link wordt gelegd naar misschien een andere hulpverlener die je ook nog nodig hebt. Hè? Een psycholoog of een coach of weet ik veel wat je nog moet doen. Of je hebt een leefstijl die echt aangepakt moet worden omdat daar de problemen liggen. Ik noem maar wat. Ja, dan zijn we dus niet iemand aan het helpen. Dan zijn we iemand aan het pappen en nat houden, zeg ik altijd. En daar moeten we niet naartoe. En ik geloof dat dat ook zo is met ons leven Uh, als christen, dat wij ook heel veel van God eigenlijk meekrijgen... ook uit het woord van God Uh, en in onze wandel met hem... en door de leiding van de Heilige Geest... uh, waarin hij ons attendeert op dingen die aangepakt moeten worden... en waar we naar kunnen kijken. En waar... Wat is nou gewoon interessant? Zo kwam ik er ook op vanuit de wetenschap. Wat is nou eens interessant om te weten? En er zijn wat verschillende cijfers van. Er zijn wat verschillende onderzoeken van, maar ik ga je gewoon even algemeen uh, wat dingen laten weten. Gewoon een paar feiten over onze gedachten. En vooral ook over negatieve gedachten. En ik noem het nu negatief, omdat positieve dingen, die die vinden we vaak fijn om te voelen. Die geven ons geen strijd. Dus wij kaderen dingen als negatief en positief. Ik kader dingen liever als waarheid en leugen. Ik heb daar een keer een preek over gehouden, ook in in Jozua destijds, volgens mij twee jaar geleden. Dat kwam ontzettend aan, omdat ik heb gemerkt dat de wereld kadert graag in positief en negatief, maar niet alles wat positief is, is waarheid en daarmee goed. Dus daarom praat ik liever over waarheid en leugen. Nou, wij ervaren veel leugens als negatief in ons leven, met een negatieve uitwerking. Ja, nou. Gewoon even wat feitjes. We hebben gemiddeld zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag. De meeste gelukkig onbewust, maar toch, je hebt ze. Nou, er zijn wat verschillende cijfers. Sommigen zeggen misschien wat minder. Uh, maar laten we dit even aanhouden. Ze zeggen gemiddeld zo'n 40.000 uh, gedachten per dag. Ja, dus dat is, dat is een hoop. Daarbij, um, wat ik nu heb gelezen, ik heb hier ook niet direct uh, wetenschappelijke artikelen bij staan. Ik weet alleen dat er heel veel uh, nou een beetje op hetzelfde neerkomt. Dus ga me niet naar de artikelen vragen, dat weet ik nu even niet. Um, het grootste gedeelte daarvan, dat is wat veel literatuur aangeeft of onderzoeken. En de vraag voor mij is altijd hoe goed is het onderzoek opgesteld. Want er wordt ook heel veel wetenschappelijke uitspraken gedaan, terwijl het onderzoek, als je dat bekijkt, Dat is het voordeel, in mijn geval, als je dus een wetenschappelijke achtergrond hebt, dat je ook het onderzoek onderzoekt op de mate van kwaliteit en de uitspraken die ze doen, of dat echt goed gestaafd is. En daar komen verschillende dingen bij kijken. Dus niet elke uitspraak van elk onderzoek is is goed gefundeerd en daarmee wetenschappelijk goed, goed in zijn uitspraken. Maar... Ik weet dat inderdaad een groot deel van de gedachten die we hebben... ook als negatief wordt bestempeld. Wat ik hier toevallig las op internet... het grootste gedeelte daarvan is zo'n 70% negatief. Wat de wereld negatief bestempelt. Wat dan negatief is, dat is nu de vraag. Dus wat defineert zo'n artikel nou als negatief? Geen idee. En dat heel veel uh, gedachten... dus één feit is, zeg maar... Uh, We hebben zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag, dat is één. Twee is, 70% wordt over het algemeen gezegd, is nog eens negatief ook. En dan komt er ook nog eens een opmerking van... een heel groot percentage is ook nog eens terugkerend. Dat zijn repeterende gedachten. Nou, en daarvan zeggen ze 98%. Ik weet niet of dat nou zo is en ik weet ook niet waar dat gestaafd is. Dus pin me er niet op vast. Maar het is wel een indicatie als meerdere... Uh, ...artikelen dit schrijven. En artikelen bedoel ik niet altijd wetenschappelijke artikelen mee... ...maar ook gewoon blogs op internet... ...of mensen die uh, uh, dat allemaal schrijven over dat er onderzoek is gedaan. Eén ding ga ik je wel vast meegeven over dit soort dingen. Neem niet alles klakkeloos aan wat je vindt op internet. Ook niet als erbij wordt gezegd, het is wetenschappelijk. Uh, Dus ook niet voor mij. Als ik het niet kan staven dan moet je niet klakkeloos aannemen. Maar dit is een beetje een indicatie. Dus ik vind dit meermaals terug. Soms in wetenschappelijke artikelen. En in dit geval heb ik het er even vanmiddag bijgezocht. Dat ik, oh ja, weet je, dat is ongeveer. Um, maar pin me er niet op vast. En ja, wees voorzichtig met alles waar wetenschap achter staat... dat ook werkelijk als wetenschappelijk aan te nemen. En ook wetenschap is niet harde feiten in alle gevallen. Nou, dit is even om nuance te schetsen, want dat vind ik belangrijk. Ik vind het erg belangrijk dat we weten dat... Dat we, dat we verder, verder moeten kijken dan ons leus lang is. En verder moeten kijken dan wat iedereen ons vertelt. Amen. Dus dat even. Maar ik, er zit wel een kern van waarheid in. Dat wil ik ermee schetsen. Omdat ik, ik weet dat dat zo is. Zeker de hoeveelheid aan gedachten. Dat is wel redelijk, uh, redelijk door veel uh, onderzoek. Is dat ook echt wel gestaafd. En we weten ook wel voor een groot deel. Dat veel uh, gedachten daarvan negatief zijn. Hoeveel het zich herhaalt. Of hoeveel gedachten zich herhalen. Dat weet ik niet. En dat vind ik. Ja, ik weet niet hoe dat gestaafd is, dus daar durf ik echt wat minder uitspraak over te doen. Maar goed, ik vond dit heel interessant, gewoon om eens over na te denken. Hè, dus heel veel gedachten, heel veel daarvan is onbewust. Heel veel is ook nog eens negatief en heel veel komt ook nog eens terug. Weet je, als je dat een beetje meeneemt, dan denk je, oké... Okay, het is wel goed om eens na te denken over wat ik allemaal denk, toch? Dus dat, zeker als we het hebben over strijd in ons denken. Nou, en ik dacht, hoe kan ik dit nou eens een beetje praktisch maken met je... Uiteraard ook vanuit de Bijbel, maar we gaan het deze maand er gewoon wat vaker over hebben. Ik denk dat het goed is om eens te bedenken, om dit gewoon eens in te laten zinken. Dus ik heb heel veel gedachten, waarvan heel veel onbewust. Dus punt één is het denk ik goed dat je misschien eens wat, als je dat niet doet, uh, bewuster omgaat met wat je denkt. Dat is één. Nou, daarvan ook durf te kaderen en eerlijk durf te zijn over dat er misschien wel een groot gedeelte helemaal niet zo positief is, maar best wel jou aanklaagt. God aanklaagt, want dat bedenken we ook niet... dat de aanklager ook God aanklaagt in onze gedachten. Wij denken dat wij vaak gaan twijfelen aan ons geloof... maar er is een aanklager die ons wil laten twijfelen aan geloof. He, dus dan kunnen we ook nog de vraag stellen... is dit van mij of is het niet van mij? Maar goed, daar komen we zo op. Um, en dat heel veel gedachten zich dus herhalen... en dat het dus ook niet gek is dat jij of ik dat hebben. Dus dat um, ook als wij gaan kijken naar de strijd in ons denken... En wij gaan daar bijvoorbeeld waarheid tegenover zetten. He, dus stel, ik heb een gedachte, maar ik weet, dit is punt één, een hele negatieve gedachte. Heel erg aanklagend, komt niet overeen met de liefde van God. Maar um, uh, en ik ga dat dan aan met waarheid, maar elke keer komt hij terug. Ja, dat is ook een patroon in ons denken en daar hoeven we dan niet van te schrikken. We zijn niet in één keer falend in geloof of falend in onze relatie met Jezus als we de gedachte niet in één keer onder controle krijgen, om het zomaar te zeggen. Dus dat soort dingen. Daarom vind ik het zo goed om dit soort dingen gewoon eens te horen. Dat je daarvan op de hoogte bent. En vandaag wil ik het met je hebben eigenlijk over vier vragen... waarvan ik denk dat het best wel vier belangrijke vragen zijn... die je jezelf kunt stellen om hier gewoon eens wat bewuster mee om te gaan. En hier gewoon ook eens de strijd op een juiste, gezonde manier... te kunnen aangaan met God voor dit ding. He, dus wat de wereld leert is... negatieve gedachten moet je met positieve gedachten bestrijden. Ik zeg altijd, negatieve gedachten hoef je niet altijd te bestrijden. Want soms hebben ze grondrecht om er te zijn. Want wat is negatief? Daar ga ik zo een klein beetje op induiken. En dus positief is voor mij niet altijd het antwoord. Want ik, heb het idee, ik, ik zelf heb vaak het idee... en dat blijkt ook wel uit wetenschappelijk onderzoek... Um, dat we daarmee de neiging krijgen om soms ook dingen te overschreeuwen... en niet aan de slag gaan met dingen die uh, in het licht moeten komen... waardoor er meer een soort backfire ontstaat. Dus wij kunnen ook uh, door een negatieve gedachten alleen maar te... als dat de enige methode is dat we negatieve gedachten gaan bestrijden... met positief denken, dan gaan we vaak ergens op een gegeven moment onderuit. Want dat werkt uiteindelijk niet. En dat is zelfs wel ook wetenschappelijk gestaafd. Dus uh, dat is wel heel interessant. Ik ga je zo meteen hopelijk wat beter meenemen... in waarom ik ook denk waar dat vandaan komt, hoe dat zit. Maar vier belangrijke vragen om jezelf te stellen. Ik heb van alles opgeschreven. En van alles opgezocht natuurlijk. En als je dat negatief... en dat is misschien, nou, daar kom ik zo op. Dus dat negatief en positief, wat de wereld ons leert. Dus negatief denken vervangen door positief denken... Daar wil ik je eens in laten meenemen. Laten we leugen gaan vervangen door waarheid. Maar daarvoor is het belangrijk dat je een aantal vragen stelt. Ik ga ze er even bij pakken. En ik denk dat, dat uh, 2 Korinther 10 vers 4 en 5 ons ook daarin helpt. En 2 Korinther 10 vers 4 en 5 zegt ons eigenlijk hè, dat we elke redenatie die zich verheft tegen God, tegen de dingen van God, en elk bolwerk dat is gebouwd, dat we dat kunnen neerhalen en dat we elke gedachte gevangen kunnen nemen en uh, uh, onder de uh, gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. Dus de Bijbel beschrijft een methode, zou je kunnen zeggen, om om te gaan met onze gedachtenwereld. En leert ons daarin dus eigenlijk ook dat gedachten niet aangenomen hoeven te worden. En dat is heel interessant. En dan kom ik op de volgende vraag. Dus als je gedachten gaat zien als iets wat, uh, wat uh, door jouw hoofd heen gaat, maar wat iets is om te kunnen en te mogen beoordelen, dan is het interessant om het volgende aan jezelf te vragen. Dus je hebt een gedachte, pak een gedachte voor jezelf. Ga daar van mij part gelijk uh, mee oefenen. Kijk, Maartje, die zet het al in de comments. 2 Korinther, 10 vers 4 en 5 inderdaad. Um, je hebt een gedachte en die is niet positief en die herhaalt zich vaak. Dus laten we ook iets pakken wat jij in je leven herkent. Ik had dat met depressie en ik had dat heel vaak, uh, ik had heftige gedachten, ik wil dood. Het is een hele heftige gedachte, ik wil dood. Dat heb ik nu niet meer gelukkig. Dat dat had ik toen echt heel vaak. Uh, En die gedachte, ik ga er wel eerlijk over zijn, die wil nog wel eens in mijn hoofd komen. Want dat is ergens, komt dat op? En wat mensen dan vaak soms gaan doen is... Uh, ja, is dat van God, is het niet van God? We gaan eerst wat anders doen. Dan is een andere vraag stellen. Is deze gedachte gegrond? Dus de Bijbel leert je in 2 Korinthe 10 vers 4 en 5... we kunnen gedachten gevangen nemen... en onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Oké, okay, als we dat kunnen doen, als we elke gedachte onder de loep kunnen nemen in die zin. Dus we elke gedachte ter beoordeling... Mogen, mogen in onze hand mogen leggen... bij wijze van. En bij God mogen brengen. En dan ga je er naar kijken en dan zeg je... nou, is deze gedachte... zou je kunnen zeggen, is dat van God of niet? Maar laten we het anders gaan stellen. Want dan kunnen mensen ook niet gelijk antwoord op geven altijd. Is deze gedachte gegrond? Stel dat je zegt, ik ben lelijk. Of ik kan het niet. Of ik wil dood. Of uh, ik voel me depressief. Dat is ook een gedachte. Of... Noem het, ik kan de dag niet aan. Lekker van die negatieve, neerhalende gedachtes. Is je gedachte gegrond en is daar bewijs voor? Dat is ik een eerste vraag die je eens mag stellen. En dat is best wel een diepe vraag. Want het brengt je naar een kern. En een tweede vraag die je zou kunnen stellen is... wat is het effect van deze gedachte? Wat is het effect van deze gedachte? Dus de eerste vraag... Is deze gedachte grond? Is er bewijs voor? Is er grondrecht voor deze gedachte in mijn hoofd? Om hem aan te nemen? Laat ik hem dus wat specifieker stellen. Is er een reden? Is er grond? Is er een fundament? Is er bewijs voor deze gedachte? Niet alleen om er te zijn, maar om het aan te nemen als waar. Om het aan te nemen als waar. Is deze gedachte waar? Zo zou je het ook kunnen stellen. En dan, want ik denk dat het goed is om die vraag gelijk te stellen. Wat is het effect van deze gedachte? In mij, om mij heen, in mijn gedrag, in mijn spreken, in mijn doen en laten. Het effect op anderen wellicht. Want het hoeft niet alleen maar over jezelf te gaan. Het kan ook zijn dat jij ergens door de stad loopt en denkt... nou, ik vind die kleding van die persoon echt niet mooi... Meteen is dat niet een hele positieve uitdrukking, wat jij denkt naar iemand. Maar wat is het effect daarvan, van die gedachte? Als je, daar, als je die aanneemt, als je dat daadwerkelijk aanneemt. Als nou, ik, ik vind dat en ik vind dat dat er mag zijn, dan vind je het waar. Ja, wat is het effect daarvan? In jouw relatie tot een ander, in jouw oordeel tot een ander. En voor de meeste dingen hou ik het heel even bij je, kun je het best even bij jezelf houden. Maar roddel, kritiek, achterklap zijn dingen die komen ergens vandaan. En je hoort het me eigenlijk al bijna zeggen, maar de Bijbel is daar niet oké okay mee. God is daar niet oké okay mee als dat grond krijgt in ons leven. En hoe vaak denken we stiekem wel niet lelijke dingen over andere mensen. Maar hoe gegrond is dat eigenlijk? Die eerste weer. Hoe gegrond is die gedachte? Dat jij vindt dat de kleding van een ander niet mooi is. Hoe gegrond is dat? Waar is dat op gegrond? Waarom neem je dat aan? Waarom denk je zo? Pittige vragen. Heel belangrijk om te stellen. Maar zeker ook over onszelf. Ik ben niet mooi. Je kijkt in de spiegel, je vindt ik ben niet mooi. En dan kan jij heel veel dingen opnoemen waarschijnlijk, waarvan jij vindt dat dat gegrond is. Waar de bewijs voor is. Want je weet ik veel wat je noemt. Je vindt jezelf uh, niet niet slank genoeg. Je vindt jezelf, uh, je haar niet mooi genoeg. Je vindt jezelf, uh, nou noem het. En dan ga je dat allemaal opnoemen. En dat vinden wij, wij denken dat dat grond is voor de gedachte. Dus die, die twee vragen. Nogmaals, is het waar? Is de gedachte gegrond? Waar is die op gegrond? Dus als de gedachte gegrond is, waar is die dan op gegrond? Als jij voor de spiegel allemaal dingen gaat noemen, noem jij zogenaamd grond. En is het waar? En dan, wat is het effect ervan? Wat is het effect ervan? Van mijn part schrijf ik gelijk even op. Ik zie al een paar keer, oh oeps. <laughs> ah ja, wauw. Ja, dus ik laat ze ook echt even inzinken. Een derde vraag die je kan stellen... dus dit waren twee vragen. Een volgende vraag die je kan stellen... Is, is er een andere kijk op deze gedachte? Is er een andere waarheid op deze gedachte? En zo ja, wat? En als je die niet kan vinden, dan wordt het tijd natuurlijk om de Bijbel in te duiken. Maar gewoon denk er eens over na. Je hoeft niet overal gelijk heel erg diepe antwoorden op te hebben of het helemaal uit te schrijven voor jezelf. Maar het is goed om dit even te laten resoneren in je hoofd. Dus is er een andere kijk? Dus als jij, uh, laten we dat voorbeeld nemen. Want dat is wel vaak iets wat heel veel speelt. Uh, Dingen als, ik ben niet niet leuk, niet mooi en niet waardevol genoeg. En uh, vaak gaat dat ook gepaard met, God houdt niet van mij. Of God houdt maar van een deel van mij. Ten diepste zit daar angst onder en afwijzing. En er zit van alles onder. Maar is er dan een andere kijk? Dus als andere mensen zeggen, ja, maar je bent wel mooi. Je bent wel goed genoeg en God houdt van jou. Dan is er dus blijkbaar een andere kijk. Maar na, dan is eigenlijk de diepere vraag... waarom neem jij die kijk niet aan? Dus is er een andere kijk? Zo jij welke? En dan zou je kunnen doorvragen... en waarom neem jij die niet aan? Waarom geloof jij die kijk niet? Dat is een, dat is een doorvraag, zeg maar, daarop. Waarom neem jij die kijk niet aan? Of waarom is dat nog niet gelukt? Of waarom geloof je eigenlijk niet... Wat God zegt of wat anderen zeggen. In dit geval, als ze positief spreken, de waarheid spreken, waarom is dat waar? En dan weten we soms wel dat het waar is, met ons hoofd, maar blijkbaar niet met ons hart, want we geloven het dan ten diepste niet. En dan komt er een vierde vraag achteraan: welk patroon of welke leugen ligt er dan onder? Wat ligt er onder? Dus repeterende gedachten, gedachten die maar terug blijven komen... kunnen ook gewoon op een gegeven moment een onbewust patroon worden. Ja, en al heel lang zijn. Zo heeft God mij ook geconfronteerd in in het vastzitten in depressie bij mij. Lees mijn boek, als je dat nog niet hebt gedaan. Ik kan ontzettend veel uit leren, ontzettend veel uithalen. Ja, gewoon vanuit mijn getuigenis alleen al. Ja, op een gegeven moment had ik een patroon van uh, ochtendhumeur en gezaggerijn ontwikkeld. En dat in zichzelf was één van de dingen wat mij vasthield... Was gewoon een van de dingen wat mij vasthield. Ik had dingen verwerkt. Ja, ik had uh, dingen meegemaakt in mijn leven die misschien uh, legitiem, hè, dus, dus een bepaalde grond in mijn leven hadden bewerkt. Waarop ik uh, door, door pijn en verdriet en, en weet ik voor wat heen was gegaan. Maar depressie was zich daarop gaan, gaan nestelen. Ja, patronen van, van ja, niet meer eruit komen. Uh, mezelf niet mooi vinden. Noem het op. Dus dat, dus dat nou, van, van alles. En dat werden allemaal patronen en op een gegeven moment waren die patronen in zichzelf zo sterk dat, uh, dat de oorzaak misschien al lang weg was. Ja, de oorzaak was er niet meer en ik had zelfs dingen verwerkt en daar was ik heel goed doorheen gegaan. Maar de patronen waren zo gevestigd dat het patroon in zichzelf het bolwerk was geworden. En iets in stand hielden. Dus daarom zeg ik, welk patroon of welke leugen, en soms gaat dat, gaat dat nog samen, zit daaronder. Soms zit er een leugen in identiteit onder, dan geloven we echt iets wat niet waar is over onszelf, of over God, of over je situatie, of noem het op, ja. Maar soms geloof je misschien al wel dat dingen zijn opgelost, maar is er zo'n sterk patroon van iets ontstaan in jouw leven, waardoor het patroon in zichzelf dus iets in stand houdt. En de repeterende gedachten laat opkomen, want je bent gewoon gewend dat te denken. En je gaat er gewoon niet mee elke ochtend of elke avond of elke keer als er stress is, wordt dat gewoon opgeworpen. En je bent niet bewust genoeg het aan het onderuit aan het halen en er waarheid tegenin aan het te spreken, omdat je ergens nog identificeert met het patroon. Amen? Je identificeert nog met het patroon omdat het er is. Gewoon simpelweg omdat het er is. Heel veel dingen van die wij denken, die wij voelen. Zij gebouwd in patronen. En omdat de patronen er zijn... zijn wij overtuigd dat wij niet vrij zijn daarvan. Maar soms zijn we eigenlijk al vrij. Hebben we dingen al verwerkt? Hebben we dingen aangepakt? Maar blijft het patroon, het bolwerk in zichzelf... ons overtuigen van gevangenschap? En daar geloof ik dat zo'n grote sleutel ligt. Voor jou en voor mij. Waar we soms vastzitten in iets waar Jezus ons al lang uit heeft gehaald. Maar het bolwerk houden we vast... Simpelweg omdat het er is. Wij geloven het, omdat het er is. Omdat wij het denken, denken wij dat de gedachte waar is. En daar moeten we vanaf. Omdat wij het voelen, denken we dat er grondrecht is voor het gevoel. Omdat er een demon tegen ons blijft zeggen dat jij het niet waar bent... denken wij, omdat het in ons hoofd klinkt en wij het niet herkennen als zodanig... Ja, dat het waar is. Dus de stap van onderzoeken missen we soms. En heel vaak, denk ik. En heel veel onbewuste gedachten. ja, dat is natuurlijk iets onbewust. Het woord zegt het al. Daarom heeft het grip op ons. En daarom is het goed om je gedachtenwereld soms eens na te gaan kijken. En je hoeft niet alles uit te pluizen. Je hoeft niet heel de dag elke gedachte. daar word je helemaal gek van, denk ik. uit te pluizen. Maar patronen. En daarom is die vraag zo belangrijk. Die tweede vraag ook, hè? Van, joh, wat is het effect ervan in mijn leven? Wat is het effect ervan in mijn relaties? Wat is het effect ervan in vertrouwen? Wat is het effect ervan richting God? Wat is het effect ervan in mijn gebedswereld, uh, gebedsleven? Wat is het effect ervan in, uh, in mijn werk? Wat is het effect ervan... D- Noem het. Wat is het effect ervan in mijn hele emotiewereld? Wat is het effect ervan... In, in hoe ik naar mezelf kijk? Wat is het effect ervan... in hoe ik God vertrouw? Hoe ik andere mensen vertrouw? Hoe ik met afwijzing omga? Hoe ik met... Um, kritiek omga. Hoe ik met... Wat is het effect... van dat denken op dat alles? En vaak komen er dingen omhoog... dat je denkt, ja, dat, dit veroorzaakt... elke keer dat. Dit veroorzaakt, deze gedachte veroorzaakt... elke keer dat ik denk dat ik mijn, da- mijn dag niet aan kan. En dat ik ook voel dat ik mijn dag niet aan kan. En dan begin ik al helemaal down. En dan kan ik ook werkelijk mijn dag niet aan. Want dat is het gevoel wat ik heb. En dat is, daar, daarin mogen we eerlijk zijn. Maar dan moeten de sleutels komen... en moeten deze vragen eigenlijk gaan leiden tot... maar dan. En ik denk dat een groot deel van onze strijd in ons denken zit... en gewoon in het pure feit dat omdat wij dingen denken... wij automatisch ook denken dat ze waar zijn... en we ze eigenlijk gewoon voor waar aannemen... en dan hebben we eigenlijk al een deel van de strijd... Hebben we gewoon, laten we gewoon over ons heen komen want we hebben het niet weerlegd. We hebben niet gezegd, oh gedachte... nou, ik denk jou, maar ben jij eigenlijk wel waar? En waar kom jij eigenlijk vandaan? Wat is jouw grondrecht? En soms kan een negatieve gedachte... want niet alles wat negatief is, is per se slecht. Want rouw en pijn en verdriet als je iemand verliest bijvoorbeeld... ik heb het er vaker over gehad... Mag je ook voelen en dan mag je iemand missen. En dat zijn geen, dat zijn geen fijne gedachten, geen fijne gevoelens, maar wel heel goed en noodzakelijk. Want ze spreken ten diepste over het grondrecht van liefde in ons leven. Je mist iemand als iemand is overleden. Ja, dat. Mag het er dan zijn? Ja, natuurlijk mag dat er zijn. Mag het je leiden naar depressie? Nee, dat niet. Mag het je hele leven onderuit halen en jou in een totale dysfunctie brengen? Nee, dat niet. Hè, dus daar zit verschil. Mag er een tijd van rouw zijn dat je even dingen niet doet en dat je even tijd neemt om te rouwen? Ja, absoluut. Maar daar zit dus ook balans. Dus dysfunctie, is dit functioneel of is dit dysfunctioneel? Dat kan je dus ook vragen bij die tweede vraag. Wat is het effect ervan? Kan ik nog functioneren? En helpt de rouw mij om dingen te verwerken? Of gaat de rouw zo ver dat ik helemaal dysfunctioneel word en dat ik niet meer normaal kan functioneren op mijn werk? En dat ik misschien, en dat, dat in het begin is, dat logisch is, dat je misschien ook even niet werkt als je heftige rouw hebt. Maar um, he, op een gegeven moment ga je weer aan het werk of functioneer je weer. Je blijft in ieder geval functioneren in je relaties. He, is elke kwetsing zo erg dat je geen relaties meer kan opbouwen? Hè? Dus laten we even los van rouw. Je bent gekwetst in je leven. Mag je daar pijn van hebben? Ja, natuurlijk. Maar als het ervoor gaat zorgen dat je geen enkele persoon meer vertrouwt... om een relatie mee op te bouwen, dan gaat er iets absoluut niet goed. Dat soort dingen moeten we gaan vragen aan onszelf. En dan wil ik een tekst met je delen. We hebben 2 Korinther 10 vers 4 en 5 al gehad. Maar dan wil ik dit ook met je delen. Filippenzen 4. Vers 7 en 8. En dat is zo belangrijk. En daar staat het volgende. En de vrede van God die alle begrippen boven gaat... zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan staat daar verder broeders, al wat waar is... al wat waar is dus... laat hem resoneren, al wat waar is... al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is... al wat rein is, al wat liefelijk is al wat welluidend is als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Bedenk dat. Al wat waar is, slaat gewoon op wat God denkt, op wat God zegt, op wat God vindt wie hij is en wat hij zegt over jou. Dat is waar. Alles wat daartegen ingaat en niet tot opbouw is, en jou niet haalt uit de dingen die geen leven brengen, maar die dood brengen en verderf en vernietiging. Is niet waar en is niet uit hem. Ik zeg het vaker, de goede tierheid van God leidt tot bekering. Want ik hoor de gedachte al gaan, ja maar, zonde is toch niet goed. En als ik daar schuld over voel, dan, dan uh, is dat misschien wel van God. Het is in zoverre van God, de heilige geest kan je inderdaad uh, uh, zonde bewust maken. Dat doet, hij, dat doet hij graag, denk ik, dat hij je zonde bewust maakt. En waarom? Om je eruit te halen. Om je eruit te halen. Dus wat is dan wel waar? Wat zegt God over jouw identiteit? Je bent niet langer een zondaar, maar in hem vrijgekocht. Bloed van Jezus, hoge prijs. Ja, hij heeft je uit, uit het, uh, de, het koninkrijk van de duisternis gehaald... en in het koninkrijk van het licht geplaatst. Je bent niet langer een zondaar, je bent een nieuwe schepping in hem. Amen. Dus wij zitten niet langer onder het juk, we zijn geen slaaf van de zonde. Maar worstelen we ermee? Ja. Maar is de gedachte, ik kan daar niet van vrijkomen waar? Nee. Dat is gewoon niet waar. Maar ik worstel ermee hier? Ja, dat is waar. En dat, dat de Heilige Geest je op dingen wijst? Dat is ook waar. Maar niet tot vernietiging en niet tot neerhalen, maar tot opbouw. God spreekt altijd met een oplossing. God spreekt altijd met zijn waarheid. God spreekt altijd tot vrijheid. Niet tot een blijvende veroordeling, maar tot vrijheid in Christus. Hij is aan het kruis gegaan daarvoor. Daar is jouw vrijheid. Kan je dan niet worstelen? Kan je dan geen strijd in je denken hebben? Jawel, dat zegt het woord toch? Maar hoe gaan wij daarmee om? Het woord van God is rijk aan aan allerlei sleutels, wil ik eigenlijk zeggen. Sleutels die vrijgegeven zijn in Christus aan ons... Als je in hem bent, daar staat in het woord van God... is de gedachte van Christus aan je gegeven. 1 Korinther 2, ik ga hem er even bij pakken. is goed voor je om te horen. We hebben het zo vaak over, um, over ons denken vernieuwen. Hè? Romeinen 2 vers 12, of uh, 12 vers 2. Sorry, haal ik lekker door elkaar. Romeinen 12 vers 2, hè? het vernieuwen van het denken. Maar in hem hebben we ook zijn gedachten gekregen. Weet je, en dat staat in 1 uh, Korinther 2... Uh, vers 16. Want wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? En dan staat er dit. Maar wij hebben de gedachte van Christus. The mind of Christ. Wauw. Dus daarom kan je de gedachten gedachte die je hebt gevangen nemen en onder gehoorzaamheid brengen aan Christus. Want die gedachten zijn bij jou. In jou. Lees het woord. Lees het woord. Want het woord is... Het leeft. Het woord is de autoriteit van God. Ja, en daarin leer je hem ook kennen. Daarom is het woord zo belangrijk. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Kennis, het kennen, ja, is door wat je leest, door wat je ziet. Daar doen wij kennis door op. Dus het lezen, het zien van het woord van God, het lezen van de Bijbel, ja, brengt kennis over de dingen van God, over wie hij is, maar ook over zijn principes, hoe dingen werken, wat waar is en niet waar. Je hebt waarheid nodig om te kunnen onderscheiden wat en welke gedachten wel of niet uit God zijn. En daar kunnen we moeilijk over doen, want sommige mensen zeggen... ja, hoe weet ik nou of een gedachte uit God is, van mezelf is of van de duivel is? Die vraag hoef je helemaal niet te stellen. Het maakt namelijk niet uit of jij nog moet kiezen wat van jou is of van de duivel of van God. Het gaat over wat is van God en wat is niet van God... En dat je je conformeert, vernieuwen van denken, leugens eruit werken, strijden, je denken, geloof, bouwen, hoe je het ook wil noemen, heeft ermee te maken dat je onderscheid van geesten hebt. En dat je dus weet, deze gedachte komt uit de geest van God, is in lijn met de geest van God. En, En daar conformeer ik mee, daar ga ik me op afstemmen. Al het andere, of ik nou dat in mijn ziel heb gebouwd door patronen van jaren, of het is... De duivel die letterlijk tot me spreekt van buiten en mijn gedachten in... dat maakt helemaal niet uit. Het maakt helemaal niet uit of het in of buiten je zit in die zin... qua gedachten, waar het vandaan komt. De bron, daar gaat het over. En of het nou een demon is die, die zo in je oor tettert bewijs van, van... of het is een patroon wat van binnenuit zo vereenzelvigd is... dat jij dat continu denkt en dat jij denkt... Ja, dit is van mij, want ik denk dit. Dat maakt niet uit, het gaat over de bron. Het is of God of niet... Het is of leven of dood. En wat jij wilt doen... God houdt van jou. En hij doet jouw ziel in die zin geen geweld aan. Hij wil alleen dat jij niet meer in je vlees leeft. En je vlees is van de duisternis. Dus ook jouw vlees... de dingen die gebouwd zijn in jou... die jouw ziel heeft lekker aangenomen... door weet ik veel wat voor voor redenen. Daarvan zegt God... Niet doen. De begeerte van het vlees moet je niet naleven. De leugens in je denken moet je niet naleven. Je moet tot vernieuwing van denken komen. Door mij te kennen, door met mij te wandelen, door in de gedachten van Christus te leven. Door je te laten leiden door de heilige geest als wedergeboren christen. Daarom moet je ook wedergeboren worden. Je hebt de geest van God nodig. Door het woord te lezen en je denken kenbaar te maken met wat waar is en goed is. En wat zegt Filippenzen 4? En wat zegt Romeinen 12 vers 2? Ik ga Romeinen 12 vers 2 er ook nog een keer bij pakken. Romeinen 12 vers 2. Die zegt het volgende. En ik vind het zo mooi. En het is gewoon waar. Ja, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dus niet aan het denken van deze wereld. Niet aan wat deze wereld heeft gebouwd. In in alles wat ingaat tegen tegen alle filosofieën. Alle redeneringen. Alle overtuigingen. Alle culturele overtuigingen. Alles wat landen hebben gebouwd. Aan aan hoe dingen werken. Wat de wereld zegt. Hoe het werkt dat het is. Ja, de filosofieën. Daar waar Christus niet in... Is, zegt Colossense, 2 vers 8, als het goed is. Ja, al dat, dus wordt niet gelijkvormig aan de, aan de wereld. Al dat. Al waar Christus niet in is. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Ja, van, van je wil, van je denken, van je emoties. Ja, dat is waar gezindheid voor staat. Om te kunnen onderscheiden wat? De goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. De gedachte van Christus. En als de Bijbel zegt dat dat kan, dan kan dat. En dat is wat wij moeten doen met onze gedachten. En deze vier vragen, ik geloof dat het vier hele belangrijke vragen zijn. Dus ik ga ze nog even een keer samenvatten. Uh, Ik ga ze nog even bijpakken. Dus vraag één, is deze gedachte gegrond? En dan kun jij misschien heel veel dingen gaan noemen waarop het gegrond is. Maar dan is ook de vraag, is daar bewijs voor? En dat bewijs moet gestaafd zijn aan de waarheid. Dus je kan deze gedachte... Dus vraag 1: is je gedachte gegrond? En dat wat je erachteraan moet zetten... Zeggen, is dit waar? Is het gegrond in waarheid? En nu is de vraag, wat is de waarheid die je hanteert? Wat is de waarheid die je hanteert? Ja, Dus één, is je gedachte gegrond? Is het waar? En welke waarheid hanteer jij? Vraag 2. wat is het effect ervan in mijn leven? In mijn emotie, in mijn situaties, in mijn relaties, in, noem het. Wat is het effect ervan? Wat is het gevolg ervan in mijn leven? Vraag drie, is er een andere kijk op deze gedachte? En dan kom je dus ook in waarheid en leugen. Want als deze gedachte jou niks goeds brengt en je neerhaalt, of anderen neerhaalt, of relaties neerhaalt, of het vertrouwen neerhaalt, of je beeld van God neerhaalt, of maakt niet uit. Wat is dan de andere kijk hierop? Ga die vinden in het woord van God. En vier, welk patroon of welke leugen ligt er onder je gedachten? Welke leugen ligt er onder je gedachten? Amen. En ik geloof, dit is even een keer een beetje een les, denk ik. Gewoon eens om doorheen te gaan. En ik dacht, weet je, voordat we verder nog ingaan op dat strijd in je denken. Denk ik dat het goed is dat je dit gewoon eens doorloopt. En misschien regelmatig doorloopt. En misschien niet met elke gedachte die je hebt. Word je, word je helemaal gek, kan je niet meer leven. Is, dan wordt het dysfunctioneel, oké? Okay? Dus daar is het niet voor. Maar wel als je merkt, ik word altijd wakker met dezelfde gedachte... of ik heb elke keer in deze situatie heb ik deze gedachte... en ik word geremd, het wordt dysfunctioneel... het haalt me onderuit, uh, het brengt niks goed. Als je die conclusie alleen al trekt, hè, het brengt niks goed... het haalt dingen onderuit, het haalt mij onderuit, het haalt maakt niet uit... dan weet je dat je deze vragen eigenlijk moet doorlopen... En dan is het ook taak aan jou en mij dat we zelf ook gaan zoeken in de Bijbel naar antwoorden. En als we denken van, oeh, ik weet niet waar ik moet beginnen, dan ga je samen met mensen, met met een groepje of in je kerk of weet ik veel wat, ga je zorgen dat je de waarheid boven tafel krijgt. En dan moet je soms ook open en eerlijk zijn over die duistere gedachten die je hebt. Ja, voor mij was het jarenlang, ook als wedergeboren christen, normaal dat ik dacht dat ik dood wilde. En op een gegeven moment was dat ook gewoon puur een patroon. En ik nam het aan als waar, puur omdat ik het dacht. En omdat heel mijn lijf dat voelde en omdat ik gewoon helemaal geen uitkomsten zag. Maar ik was niet goed op de goede manier op de hoogte van waarheid en hoe ik waarheid moest toepassen. Want je kan de waarheid kennen, maar als je niet weet hoe je de waarheid moet toepassen, dan blijft het nog steeds leeg, waar of niet. Dus we moeten niet alleen de waarheid kennen, we moeten haar ook toepassen. En dat betekent dat je dingen onderzoekt en dat je vragen stelt en dat je ermee aan de slag gaat. En als je één keer een bijbeltekst hebt gevonden ja, en die één keer noemt... is die gedachte niet gelijk je hoofd uit, want dat is een patroon van jaren. En dan moet je je volhouden. En dan heb je mensen nodig die met jou volhouden. En joh, ik ben daar toen van vrijgekomen en als ik het wel eens moeilijk heb... er is strijd, hè? we zitten ook onder strijd. Wat denk je met een bediening, zoals ik die draag? Dat ik met rust word gelaten door de vijand. Die probeert wel eens wat. En die probeert er bij mij wel eens een gedachte in te krijgen. En dat ik denk, hè. Maar ik ben gelukkig zover dat ik... En ik heb ook momenten hè, met andere gedachten of andere situaties... dat ik na een paar dagen denk, oh, ik laat me gewoon slepen. Ik ben niet uitgesloten van strijd. Ik ben niet uitgesloten van aanvallen. Ik ben niet uitgesloten van mens zijn. En nog dingen moeten afleggen. Door moeten worstelen. En dan denk je dat je het hebt doorgeworsteld. En dan kom je na een een tijd in een andere situatie. En denk je. Ach verrek. Daar heb je dat ding weer. En soms. Weet je wat ik ook heb geleerd? Soms is het goed om daar een beetje luchtig mee om te gaan. Want de vijand wil ons bestoken met zwaarte. En met het roven van vreugde. En met het roven van leven. En met het roven van vrede. En door daar... Door daar zo naar te kijken dat je zegt, hé, hey, maar ik, verrek joh, die gedachten zijn zo zwaar, maar hoef ik die aan te nemen eigenlijk? Dan kun je daar ook wat, wat, wat ja, ik noem dat wel zelfsarcasme een beetje inbrengen. En dat je eigenlijk een beetje luchtig gaat zijn met die gedachten. En dat je zegt, maar ik hoef je helemaal niet aan te nemen. Ik kan, wel, ik kan wel van mezelf denken dat ik niet leuk ben, maar ik ben eigenlijk toch hartstikke leuk. Ik ben best gezellig. En ik heb zo mijn flaws en ik heb zo mijn dingetjes. Ik ben zeker niet perfect, maar ik ben ook leuk. En dan kan je er ook eens wat luchtigheid in gaan gooien. En dan geloof je het misschien niet altijd helemaal gelijk... of je hebt nog een gestoei met dat het in je hart leeft. Maar joh, als je weet dat God toch de waarheid spreekt... dan is dat ook makkelijker om aan te nemen. Want ik snap dat de wereld moeite heeft met, met positief denken aan te nemen... als ze niet weet waar het op gegrond is. De wereld heeft geen waarheid op grond van God. De wereld moet zijn eigen waarheid bouwen. Ja, hoe, hoe zeker is die waarheid dan? Maar jij en ik hebben God. We hebben God. Amen? Nou, ik ga eens even kijken. Volgens mij... zie ik heel veel reacties binnenkomen. En ik ga even kijken of ik nog wat interessante dingen zie. Even kijken. Ik zie heel veel gesprekken. Ik kan niet overal op induiken, jongens. Want dat is denk ik voor het luisteren van de podcast achteraf echt heel irritant. (laughs) Dus dat kan ik niet helemaal doen. Ehm... Volgens mij zijn jullie elkaar ook aan het bemoedigen, dus dat is sowieso heel erg mooi. Ja, ik zie heel veel gesprekken, dus uh, zijn er nog korte vragen? Kunnen jullie nog een korte vraag erin gooien? Uh, Ik zie Maartje, ja Tess, je bent best gezellig. Nou, dankjewel Maartje. Dat ben ik inderdaad echt wel. Ik heb ook humor en zo, zelfs sarcasme doet het ook goed bij mij. Dus... Indy zegt, we hebben niet altijd, de, uh, altijd alle antwoorden... maar we kunnen altijd daarmee komen bij God. Ja, en dat is het mooie. We hebben ook niet altijd alle antwoorden. Ik heb ook niet altijd alle antwoorden. Um, ook niet voor jullie misschien, weet je. Er zijn wel eens vragen waarvan ik ook denk... oh, daar kan ik echt niet gelijk een antwoord op geven. Of überhaupt ben ik niet de aangewezen persoon... om op sommige dingen in te gaan. He, dus ik spreek ook vaak vanuit de dingen... waar ik zelf ook doorheen ben gegaan. He, en ja, ik lees het woord van God en ja, ik deel daaruit... Maar als we dingen niet hebben doorleefd, is het ook heel moeilijk om vanuit een doorleefd... Dan ga je vaak praten vanuit het probleem en niet vanuit de doorleving en de oplossing die God heeft geschonken. Kijk, één ding geloof ik. Het woord lezen is zo ontzettend belangrijk. Maar wat ik ook geloof dat net zo belangrijk is, is dat je dat biddend en zoekend naar God en de relatie met God doet... Want we hebben openbaring nodig. Ik geloof dat God is een God van hartse relatie. En alleen op het niveau van het hart... van daar waar onze overtuigingen leven, waar dingen raken... daar vindt openbaring plaats. En zolang kennis kennis blijft in het hoofd... gaat het niet leven in ons hart. We zeggen wel eens, het moet van mijn hoofd naar mijn hart zakken. Zolang het dat niet doet, wordt het geen doorleefde waarheid. En, En dan blijft vaak waarheid ook een soort dood hangen. Dan wordt het een soort... Kennis, maar niet een kennis die toegepast kan worden. Of waarin we vanuit de genade en de liefde van Jezus uh, doorheen gaan. Kennis kan dan ook heel religieus worden. Het kan een heel erg maatstaf worden om jezelf of anderen mee te slaan. Dan gaan we vaak ook in de boom van goed en kwaad zitten. He, dus, uh, en niet in, in, in de boom van leven, om te spreken tot leven. Dan worden we ook hard en zelf veroordelend of ook heel erg veroordelend naar anderen. En natuurlijk mogen we elkaar wijzen op, hé, hey, dit is niet uit God. En ik geloof dat er meer voor je is en dat er leven voor je is. en Je kunt uit die zonde en je kunt uit dat ding. En ook naar jezelf mag je jezelf echt best wel een keertje een beetje schop onder je kont geven. Zeg je, ja, nou is toch klaar? Ik blijf toch niet allemaal vallen in die gedachten en in die zonde en in die troep. Kom op, je kunt dit. Maar we hebben ook elkaar nodig. Want als de een het geloof niet heeft of zo diep zit... hebben we anderen nodig die het geloof bouwen met ons, voor ons... uh, en gaan staan met ons. En dat we elkaar meetrekken uit uit de dingen van God, het leven in. daar Daar hebben we ook leven te spreken tot elkaar. Zo belangrijk dat we dat doen. Het is dus niet alleen maar hoofdkennis en weten... oh ja, dit staat er in de Bijbel... maar ook, wat zegt dat voor mijn leven? En wat, waar, waar kan ik, hoe kan ik dit als een schild van geloof... ook um, gaan inzetten tegen de pijlen van de vijand? Efeze 6. En daar kunnen we misschien de volgende keer wat meer op doorgaan. Maar dat is zo belangrijk. Weet je, ons geloof is geen doodgeloof. Het is een levend geloof. Omdat er relatie is met Jezus... Met de Heilige Geest, met God. Door Jezus is dat vrijgemaakt. Zodat wij de Heilige Geest hebben en wandelen met hem. Wij hebben geen doodgeloof. Wij hebben niet een, een, een religieus ding wat we, wat we volgen. Jezus kwam om de relatie te herstellen met God. Om ons in die verzoening te krijgen. En, en boom, dat leven in ons te brengen. We zijn niet langer dood, maar levend in hem. Amen. En dat mogen we echt wel beseffen. Dus het is niet alleen lezen, maar echt zoeken. Intens zoeken naar God. Zoekt en gij zult vinden. Dat is een belofte uit het woord van God. En ik geloof dat we, als we met ons hele hart, ons hele verstand... staat ook in het woord van God. Als we hem zoeken, dan zullen we hem vinden. dan Dan krijgen we antwoorden. En dat gaat niet altijd in een vingerknip. God is geen quick fix. Ja, maar God wil eerst dat hij op de eerste plek staat. Wij moeten in afhankelijkheid komen van hem. En hem alleen. En we moeten niet andere dingen gaan idealiseren boven hem. Want soms willen we heel graag de oplossing, maar niet de bron van de oplossing. Soms willen we heel graag een antwoord, maar willen we eigenlijk verder geen gedoe met God. Het moet allemaal niet te moeilijk en niet te ingewikkeld worden. We willen eigenlijk wel dat de strijd in ons denken is opgelost... maar we willen die vier vragen eigenlijk niet doorworselen met elke nieuwe gedachte opnieuw. Vinden we te veel werk? En dat is ook wel waar we soms echt vanaf moeten. Hoe belangrijk is God voor ons en hoeveel liefde hebben wij voor hem dat wij hem laten spreken de waarheid tot leven in ons en tot vrijheid. En mag hij dan spreken en mag hij je dan scherpen en wijzen? Niet tot neerhalen, maar tot opbouw. Maar wij willen vaak niet eens gecorrigeerd worden, want vinden we niet fijn... En dan kom ik ook... Ja, dat is geen fijne gedachte. Dat is een negatieve gedachte, zou je bijna zeggen. En dan verwerpen we soms... de leiding van de Heilige Geest... die scherp en die snijdend is... als iets wat niet fijn voelt en dus negatief. En dan gaan we het overschreeuwen met positief denken en met allemaal fijne gevoelens. En dan kom je in wat ik al eens noem... een Latte Macchiate Christendom. En uiteindelijk brengt het geen leven. Het brengt een lauw Christendom in ons leven. Dat is niet van God. Iets wat leeft, bruist. Iets wat leeft heeft vuur. Dat is niet lauw en dat voelt niet alleen maar fijn. Met God wandelen voelt echt niet alleen maar fijn... maar het brengt altijd leven en het doodt altijd de dingen van de vijand. De stem van God doodt de dingen van de vijand. De profetische stem die je nu ook gewoon hoort spreken... doodt de dingen van de vijand. Het scherpt je, maar het brengt altijd leven. Een stem die scherp is, maar die afbreekt en geen leven brengt... dat is niet van God... Maar wij vinden heel vaak dingen niet van God omdat het ons niet niet een fijn gevoel geeft. En dit is waar mensen moeten gaan leren onderscheiden op basis van het woord van God en de waarheid van God. En niet op basis van hun fijne gevoel. Hier zit een groot verschil en dit moeten christenen horen. Wij moeten op basis van het woord van God en de waarheid van God de vrijheid durven te gaan ervaren. En de scherpte durven te gaan ervaren. en, en, En ons laten scherpen tot leven en niet tot fijne gevoelens. Daarom spreek ik liever niet over positief en negatief, maar over waarheid en leugen, omdat waarheid leven brengt en leugen de dood. En in die waarheid kun je kaderen of gevoelens die niet fijn voelen of die noodzakelijk zijn om jou in leven te brengen, of die noodzakelijk zijn om dingen te verwerken, of die ten diepste spreken over liefde omdat je iemand verloren bent en niet dat je dingen gaat wegduwen omdat het niet fijn voelt. Maar dat je er doorheen gaat en dat je God raadpleegt en dat je een relatie hebt met hem. En dat je vanuit de relatie de openbaring van de heilige geest ontvangt. Vanuit de schrift onderbouwd, gefundeerd in het woord en de waarheid van God. En dat brengt leven. Nou, het was een les met een vurig einde. Of niet dan? Amen? Dat is echt wat we moeten horen, lieve jij, lieve ik. Echt. Dit is wat we moeten horen. Dat is het profetisch woord. Sommige mensen zeggen, ja, profetie, profetie vind ik spannend. Het profetisch woord brengt de waarheid van God levend. Het maakt levend. Maar het scherpt. Het scherpt het opbouw. Het scherpt om te elimineren alles wat niet uit de Heer is. Amen. En het wijst op Christus. Het wijst op de Zoon van God. Het wijst op wie hij is en wat hij heeft gedaan voor jou en mij. Dat is wat wat het doet. En het spreekt bestemming en het spreekt waarheid en het spreekt roeping. Dat is wat het doet. Dus alles wat daar niet van is, alles wat daar niks mee te maken heeft, moet wijken. Dat is wat het vuur van God doet, dat is wat de stem van God doet. Amen. Ik wil je daar zo mee zegenen. Met deze vier vragen en met een stukje vuur erachteraan om je dus op te bouwen en ook te gaan leren. Ik heb een relatie met de Allerhoogzee. Het is niet niet een leeg boek, het is niet niet een boek gelijk aan elke andere. Nee, dit is het boek, dit is het schrift, de schrift. Dit is de waarheid van God. Dit boek is tot leven in jouw leven. Lees het woord van God en doe dat biddend en vraag de leiding van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Wees gezegend, we gaan hem afsluiten. En... Ik hoop dat het jullie heeft opgebouwd. Dat het jullie uh, ook even misschien een beetje scherpt. En dat je daar even mee gaat worstelen. En dat je die vraag ook eens eerlijk durft mee te nemen. En dat het je helpt. Ook deze maand om met die strijd in je denken... Gewoon eens eerlijk naar te kijken. En dat we gewoon eens... Ja, weet je. Mijn gebed is echt dat het je vrij breekt... Van de leugens in je denken en de strijd in je denken. Dat je tot nieuwe waarheid komt die uit Christus is. Zodat je echt weet... Dit is wie ik ben. Dit is wie hij is. Dit is wie ik ben in hem. En... No lie is going to take me down. Geen leugen haalt me onderuit. Want ik ga er gewoon niet langer mee in zee. In Jezus naam. Be blessed. Weet je... Mooie mensen, een hele fijne avond. Als je nog geen partner bent uh, van een ministry... wil ik je zeker uitnodigen dat te worden. Daarmee steun je ook alles wat we doen. En daarmee ben jij anderen tot zegen. Zoals dit jaar tot zegen is. Ga dan lekker even naar geven. Je mag ook een eenmalige gicht geven. Je mag ook niks geven. Dat maakt me niet uit. Maar sommige mensen willen graag tot zegen zijn... omdat omdat dit hun tot zegen is. En op die manier kan je ons zeker ook zegenen en steunen. En daardoor heen zegen je andere mensen... Met dat wat jou zegent. Amen. Ik ga nog even kijken of ik nog wat bijzonders zie. Hele mooie amen zie ik. Dank je wel. Nou, dank jullie wel dat je er ook weer bij was voor de mensen die er live bij waren. En als je me later terug luistert, dat het net zo'n zegen voor je mag zijn. Deel het lekker met anderen, ook op je socials, via weet-ik-voor-wat-voor-kanalen. Maak andere mensen bekend met dit woord, zodat het hen helpt zoals het jou helpt. In Jezus' naam. Tot de volgende keer. Doei.